0: o teu amanhã já foi escrito será que o teu futuro já foi determinado você é um predestinado quem já foi predestinado quais seriam os predestinados escolhidos por Deus você crê em predestinação predestinação livre-arbítrio ou molinismo três situações que encantam e enfim estimulam o pensar nós vamos identificar em cada uma delas as principais vertentes e as principais teses, quem acredita e por que segue cada uma. Aqui, nós vamos dar as notícias e as informações. Lembrando que nós não queremos te convencer, até porque, talvez você já seja um convicto, mas nós queremos sim, juntos, esclarecer. Olha só, a primeira ideia é que essa, essas teses de livre-arbítrio, pré-destinação elas nunca deveriam separar o corpo de Cristo. Elas não deveriam separar as igrejas, mas infelizmente, em muitas vezes é isso que tem acontecido. Nós vamos agora, nesse primeiro vídeo, falar sobre a predestinação. Sobre o que é a predestinação, quem defende a predestinação, quais são as bases bíblicas para essa tese. Reforço que são teses, são ideias de pessoas que interpretaram a palavra de Deus. E por isso existem essas várias possibilidades lembra a vocês, a nossa ideia não é causar divisão, mas unificação, que possamos caminhar juntos no conhecer a vontade do Pai. A predestinação ela é defendida pelos calvinistas, pelos presbiterianos, por igrejas que entenderam que Deus predestinou a tudo e a todos. Eles seguem nessa linha de raciocínio. E a predestinação ela começou com João Calvino, que, enfim, quando acompanhou as ideias de Lutero identificou que Deus a todos escolhia então tudo acontecia pela santa, soberana e absoluta vontade de Deus não podendo o homem seguir para vontades distintas e diferentes combatendo claramente a outra tese que é a do livre-arbítrio assim seguiam as ideias da predestinação mas olha só Vamos aprofundar um pouquinho mais o conhecimento neste entendimento da predestinação do Senhor. Calvino, com as suas ideias, ele acabou conquistando um grande número de seguidores. Os burgueses, por exemplo, porque ele falava sobre a usura. Mas Calvino seguiu e, dentre as suas ideias, eles são firmados em cinco bases. Em cinco, cinco itens que acabam fomentando a questão da predestinação. O primeiro item é a depravação total. Com a queda e com o pecado de Adão, todos os homens, então, estariam mortos em seus delitos e pecados, não tendo qualquer condição de serem salvos pelas suas próprias movimentações e pelas suas próprias ideias. Por isso que eles identificavam que Deus predestinava os que seriam salvos. Os textos bíblicos que embasam isso seriam Gênesis 6, e Romanos 3, aonde então a depravação total excluiria a possibilidade do homem ter a sua própria salvação por seu intermédio. Então, o livre-arbítrio não existiria. O segundo ponto, que segue mais ou menos na linha do primeiro, é da eleição incondicional. Ou seja, o homem, por estar morto, ele não tem qualquer condição de aceitar, responder ou mesmo querer a salvação. Por isso, Deus então escolheu ou predestinou aqueles que seriam salvos. As respostas bíblicas para isso estariam em Romanos 8 e Efésios 1. Então, dentro dessa característica e sequência de itens, a predestinação está cada vez mais certa no pensamento e no entendimento daqueles que seguem a Calvino. O terceiro item seria a expiação limitada. Isso mesmo. Jesus Cristo, então, teria morrido por alguns, pelos eleitos e só por eles. Eu não teria a possibilidade de alguém vir a escolher Jesus Cristo e ser incluído nessa lista. A predestinação já delimitou e limitou a expiação. O quarto item seria a graça irresistível de Deus. Uma graça que, por conta da predestinação, ela não poderia ser afastada da minha vida, por mais que eu viesse a desejar. Eu seria atraído de tal forma para ela que, inegavelmente, eu seria um escolhido e um salvo. Esses dois itens, eles encontram base bíblica em Mateus e em João. E o último item seria a perseverança dos santos. Isso, aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram predestinados por Deus, seriam perseverantes na batalha, na jornada. Eles se enfrentariam as tribulações, mas eles não cairiam, eles não se afastariam, eles fielmente se manteriam no caminho de Jesus Cristo. Tal qual foi com os apóstolos, passaram por grandes tormentas, por grandes tempestades, mas não se afastaram. Então a predestinação mantém tudo isso na livre e determinada escolha de Deus, sem a chance do livre arbítrio. Romanos 8 diz, porque a quem antes conheceu, os predestinou, os escolheu. Dando claro entendimento de que a predestinação tem uma forte fundamentação bíblica. E embora esses cinco itens eles tenham essa base, esse fundamento bíblico, muitos rejeitam a predestinação. Por qual motivo? Por que será que a predestinação então sofreu um ataque tão forte a tal ponto do livre-arbítrio hoje ser contemplado em inúmeras igrejas, ser aceito por inúmeros irmãos? Simples. Para alguns, a predestinação seria injusta uma injusta definição de quem seria salvo ou não. Porque se todos pecaram, e todos pecaram, então todos merecem a morte e não mais a vida. Então por qual motivo alguns seriam predestinados à salvação, sendo outros tantos preteridos? Essa injustiça, então, acaba minimizando a aceitação da predestinação. E um outro e forte argumento que contraria a predestinação é que ela não é coerente com a nossa realidade. Eu vou te dar um exemplo. Se você foi predestinado para ter uma vida e uma jornada no ministério de Deus, sinal que você não vai morrer, porque a tua jornada é longa aqui no ministério. Você vai ter que pregar o evangelho, conquistar almas e salvar as pessoas. Sinal claro, então, que você pode fazer qualquer coisa que nada te abaterá. Você poderia simplesmente fechar os olhos e atravessar uma grande avenida, e movimentada avenida, que você não seria atropelado. Você poderia dormir no meio da linha de um trem, que o trem, então, ele seria parado antes de tocar no teu corpo, porque você foi pré-destinado. E aqui eu tenho um problema sério, porque na verdade não é assim que as coisas funcionam, não é assim que tudo acontece. Os presbiterianos, eles criem na livre agência... Como assim livre agência? Eles identificaram então que a predestinação existe e existe sim, mas para as coisas pequenas da vida você teria então a liberdade de escolha. Como por exemplo, hoje, visto uma camisa é, xadrez, quadriculada, lisa, visto terno, gravata ou uma calça jeans? Livre escolha. Vou escolher e aí a predestinação de Deus não entraria na minha vida. Mas nas questões cruciais como a salvação e a santificação, aí sim a predestinação de Deus é quem faria a coisa acontecer, estando fora o entendimento e o livre-arbítrio dos homens. Enfim, estes são os pontos que favorecem ou desguarnecem a predestinação. Um outro argumento forte que, na verdade, eu vou usar já já, quando falarmos sobre o livre-arbítrio, é que nós somos livres para escolher a seguir o nome de Jesus Cristo, não. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, contigo chearei. Apocalipse 3.20 Mas enfim, assim seguem aqueles que acreditam nas teorias de Calvino. Como disse no começo, é uma pena que essas teorias estão dividindo os irmãos. A igreja batista tem sofrido um racha lá nos Estados Unidos por conta da discussão. Se devemos acreditar na predestinação, no livre-arbítrio... Predestinação dos cinco pontos, a predestinação dos quatro pontos, enfim, questões que estão acaloradas no meio protestante, no meio religioso e que infelizmente tem dividido a igreja. Minha opinião, particularmente não sigo com Calvino, sigo em outra esfera, mas amo os calvinistas, caminho com eles, adoro com eles e amo a Deus com eles, inegavelmente, Somos um corpo que, muito bem ajustado, deve adorar ao Senhor. Espero que você tenha aproveitado muito bem essas informações. Se aprofunde na palavra de Deus. Faça como os de Bereia, que depois de ouvir a Paulo pregar, falaram, Paulo, que bênção! Agora espera um pouquinho, porque nós vamos nas Escrituras ver se tudo que você tem falado é verdadeiro e correto. Então, busque no Senhor a resposta para as suas dúvidas. E ama como eu te amo. Fica na paz do Senhor e até já.